0: cardápio de hoje? O cardápio de hoje é a relação entre o sono e a amamentação. E eu acho que isso pode ajudar muitas famílias, porque realmente são dois é, pontos essenciais para se compreender antes da chegada do bebê e, e para entender na prática assim que o bebê chega em casa. Então, nada melhor para falar desse assunto do que convidar a Thalita Neves, que já esteve aqui em outras é, em outros episódios, é, inclusive esse da preparação para a chegada do bebê, né? A Thalita é da Plan for Mommy, ela é mãe do B, então eu acho que vai ser muito legal é, esse papo com a Thalita, porque ela traz muito é, toda a parte teórica, mas também a parte prática. Então é isso, vamos lá, Thalita, Estou muito feliz que você tá aqui hoje comigo de novo, é sempre um grande prazer.
1: Ai, obrigada mais uma vez pelo convite, eu não só gosto de estar aqui no menu, mas eu acompanho todos os podcasts que você faz, porque eu acho que são assuntos tão atuais e eles, é, eles são úteis para qualquer maternidade, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, eu tenho certeza que essas informações hoje vão ajudar muitas gestantes ou mesmo as puérperas que estão aí no comecinho da maternidade e já estão lidando com esses dois processos que são tão desafiadores. Sim,
0: com certeza. Obrigada, Vitalita. Eu fico muito feliz que você acompanha e sempre me dá tantos feedbacks. Aí é... é... Assim, preenche meu coração. Obrigada mesmo. Ah, então, bom. vamos lá, né? Eu acho que você podia começar contando pra gente por que existe essa relação, né? É, do sono com a amamentação.
1: Ah, é, é, esse comecinho, Cora, é muito importante a gente contextualizar é, justamente para ficar clara a relação desses dois processos, né? Por que, que existe essa relação? Porque a amamentação, ou seja, a ingesta do bebê, e a necessidade de sono, essas são as duas principais é, necessidades fisiológicas dele quando ele chega. Então, assim, é, muito embora nós nos preocupamos com uma série de coisas na gestação e a gente quer um quarto cheio de coisas, e a gente pensa num enxoval, né, em tudo que a gente precisa, em tudo que ele precisa, o que a gente quer, o que a gente acha lindo, quando ele chega, se resume basicamente. Em mamar, dormir, ter ele algum tempinho acordado, que seja de algum estímulo adequado, seja de aconchego, seja de colo. Mas, basicamente, essas são as necessidades dele. Né? E, ela se... e o importante entender é que quando elas se misturam, elas se comprometem. É nisso que a gente vai se aprofundar. Quando a gente tem essas duas necessidades misturadas, na prática, uma compromete a outra.
0: E são necessidades, é isso que você falou, né? São necessidades básicas que precisam ser atendidas, né? Então, assim, Exatamente. tudo que a gente se preocupa, legal, é, mas essas são realmente duas preocupações super relevantes, né? Elas são vitais, para os pais, né? inclusive, não só para o bebê, é.
1: né? Se, se elas são as necessidades vitais desse bebê, é, e os pais que vão conseguir supri-las, né, eles são os que precisam saber conduzir essas duas coisas. Né? Então, por serem as necessidades vitais desse bebê, eu preciso protegê-las. Ou seja, para um desenvolvimento adequado, eu preciso que esse bebê mame bem quando for a hora da mamada e eu preciso que esse bebê durma bem quando for a hora da soneca dele. E ele fazendo bem um desses dois ele vai conseguir fazer bem o outro, porque eles estão completamente relacionados. Né? Então, quando eu falo isso, o que, que eu quero dizer? Existe uma relação de dependência desses dois processos. Ele só vai conseguir uma boa qualidade de sono, Cora, se ele tiver mamado bem, se a ingesta dele for boa. Uma, ela prevê a outra, né? Uma está completamente relacionada à outra nesse sentido. Você, por acaso, já viu algum bebezinho que está com, vamos dizer, que está com perda de peso? Ele não consegue ganhar peso, ele não consegue mamar bem, é, dormindo bem? Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque é uma, uma coisa depende da outra, é um pré-requisito para ele ter uma boa qualidade de sono essa ingesta ser adequada. Então, quando a gente está falando dessas duas necessidades, a gente tem que saber que elas vão se alternando. O que, que isso quer dizer na prática? Vamos supor, ele acorda, vou falar aqui do começo do dia, ele acorda às seis, sete horas da manhã. O que ele, vai, ele acabou de ter essa necessidade de sono atendida. A próxima necessidade que vem é a necessidade de ingesta, é a fome. Né? Então, a gente tem que entender que nesse momento, e levando em consideração que existe uma capacidade gástrica, né? que é muito confuso na prática para todas nós que estamos vivendo esse momento, porque o nosso peito não tem um, um ML ali transparente que a gente enxerga quanto esse bebê está mamando, mas ele tem uma capacidade gástrica. Né? Então quando a gente pensa que nesse momento ele precisa fazer uma boa ingesta segundo a capacidade gástrica dele, a gente entende que ele mamando bem nesse momento, ele tem condições de ir a próxima necessidade dele e conseguir fazê-la também bem. Ou seja, isso vai se alternando. Eu tenho o quê? Vamos pensar que um, um bebê que mama bem, o leite materno, ele tem uma digestão de uma hora e meia a duas, tá? Então, quando a gente pensa isso na prática, tá? vamos pensar num bebê de uma semana. O bebê de uma semana, ele tem mais ou menos uma capacidade gástrica de 60 a 50 ml, por aí. Vamos pensar que esse bebê mamou às 7 horas da manhã e ele mamou, ele tem uma capacidade de 50 a 60 ml, mas ele mamou só 20, ele fez uma mamada ruim. Daqui a pouquinho, entre 30 e 40 minutos, a próxima necessidade dele vai ser de sono, só que ele ainda não atendeu bem a necessidade anterior, que foi de fome. Quando chegar a hora dele dormir, ele vai chorar porque ele vai ter fome e sono junto. Essa mãe vai colocá-lo no peito. A gente sempre acha que primeiro é fome, né? Então, ele vai mamar um pouquinho porque ele vai estar com fome. Mas, imediatamente, ele vai dormir por duas razões. Primeiro que já chegou a hora de sono dele ele tá cansado e segundo porque a sucção ela é indutora do sono ela é relaxante né então ele vem para o sono para o peito cansado ele mama uma pequena quantidade e ele já adormece só que quando ele adormece ele não consegue fazer uma boa soneca eles têm uma alta necessidade de sono quando eles chegam né tanto quanto eles têm de comer a necessidade tem a mesma importância tanto de sono quanto de ingesta. Eles fazem, geralmente, entre 40 minutos a duas horas e pouco de soneca. É mais ou menos o que eles precisam para se restabelecer. Só que considerando que ele mamou pouquinho, ele não vai conseguir fazer uma soneca de qualidade. Então, ele vai fazendo uma soneca curta, o que não restabelece a necessidade dele, que não atende o que ele precisa.
0: Faz então, mas uma... é nessa que vai virando uma bola de neve, né? Que aí fez a soneca curta, aí vai acordar antes, Aí vai reclamar antes, vai mamar antes, vai... aí você vai achar que já tá na hora da ultracionar, mas ainda não vai. É, começa a virar um ciclo assim que você fica um pouco. Você vai se perdendo, né? Exatamente, fora essa palavra.
1: É um ciclo que você se perde e você já não sabe mais quando ele veio para o peito para mamar e quando ele veio e dormiu. Essas duas necessidades, elas vão se misturando e esse ciclo, ele compromete, o que, que a gente tem quando a gente entra nesse ciclo? A gente compromete o desenvolvimento dele como um todo, porque a gente tem um bebê que tem as suas necessidades básicas, as suas duas necessidades básicas, mal feitas ele vai fazendo refeições picadas. Imagina nós, adultos, passássemos um dia inteiro comendo. Uma hora a gente come uma barrinha de cereal, depois a gente come uma banana, depois a gente come um, um pedacinho de pão. É, a gente vai passando o dia inteiro, é como se a gente nunca tivesse saciado. É. Isso acontece com esse bebê, ele nunca está saciado por completo e para ficar ainda mais desafiador, Cor, o que acontece no primeiro mês de vida do bebê é que a capacidade gástrica dele aumenta muito, então ele nasce com uma capacidade gástrica de 5, 7 ml, ou seja, quando está na maternidade ele mama aquele colostro, 5, 7, 10 ml, para chegar no, no primeiro mês de vida ele tem uma capacidade gástrica de 100 ml. Então ela aumenta rapidamente, e se ele não faz essas mamadas efetivas, ele tá sempre com fome, e na maioria das vezes, a gente ouve mães dizendo que ele tá o dia inteiro no peito, e ela não entende como é que ele mama o dia inteiro, mama assim, entre aspas, né? Como é que ele manda o dia inteiro e ainda assim ele não ganha peso e ainda assim é um bebê que está num nível de irritabilidade muito grande, né? Porque ele não só não tem a sua saciedade por completa, mas isso interfere no sono dele. Então a gente compromete o desenvolvimento dele como um todo. A gente vai no pediatra e o pediatra nos diz que ele não tá ganhando peso, que ele não está crescendo como ele precisa crescer. A gente tem é, um histórico de um bebê que faz sonecas muito picadas, 20 minutos, 30 minutos, isso não restabelece. Então, a primeira coisa que a gente compromete quando esse. Estresse se compromete, o bebê, né?
0: Inclusive, estresse o bebê fica super irritado, né? Quando ele fica nessas nessa sonecas super desequilibradas,
1: né? Sim, porque você não está atendendo as necessidades vitais dele, né? Então, esse ciclo, a primeira coisa que esse ciclo faz é comprometer o desenvolvimento dele como um todo, né? O segundo é isso comprometer imediatamente a produção de leite da mãe. Por quê? A nossa produção de leite, ela se dá muito por oferta e demanda. Então, a gente produz aquilo que o bebê está extraindo da nossa mama. Se esse bebê vem fracionadamente extraindo, pouquinho por pouquinho, com o tempo, o corpo dessa mulher entende que ele só precisa produzir pouquinho por pouquinho por pouquinho. Só que a gente não pode esquecer que a capacidade gástrica dele aumenta. Ou seja, ela precisa aumentar, a produção dela precisa acompanhar essa capacidade gástrica para que ele se satisfaça. Só que com essas mamadas fracionadas, o corpo dela passa a produzir menos e menos. Então, o que, que a gente tem aqui nesse momento? Uma introdução de um complemento. E, na verdade, o que poderia ser feito era ajustar essas mamadas e essas sonecas para que quando ele viesse para o peito, ele fizesse uma mamada daquelas, extraísse uma boa quantidade de leite e, consequentemente, o corpo dela é, faria, acompanharia essa produção de leite de acordo com a sucção efetiva que ele faz. Então, o segundo, o segundo ponto de comprometimento que a gente tem aqui quando esse ciclo começa é imediato na produção dela. né? E muitas vezes ela queria continuar amamentando, só que quando chega nesse momento, ela está tão exausta e ele não está crescendo, né? ganhando peso como precisa, introduz o comprimento, mesmo ela não querendo, mesmo o desejo dela sendo de amamentar, mas ela começa com essa sensação de que o leite é pouco... Né? A hum. gente ainda ouve muito que o leite é fraco, né, então ele mama o dia todo, né, assim, entre aspas, ele tá no peito o dia todo, mas a ingesta dele não tá boa, então ela começa a pensar que o leite dela é fraco, e a gente tem essa introdução do complemento aí, onde a gente começa a comprometer essa amamentação, né, então, que, que tá... Que... Pode terminar, pode desculpa. Falar.
0: comprometer essa
1: amamentação, estava terminando, pode falar. Ah, então, é, a gente tem uma amamentação comprometida e ela começa a encarar isso como é, já o fim de um processo de amamentação, mesmo ela querendo, sendo que se ajustasse essas duas coisas, a maioria das vezes, nós é, é, temos é, 95% das mulheres têm capacidade de produzir leite segundo a necessidade dos seus bebês. Né? Tem estudos que mostram isso, só que diante desse processo que uma coisa atropela a outra, o corpo dela começa a produzir menos mesmo. Bastava ajustar essas mamadas, ou seja, a gente conseguir que esse bebê venha para o peito e mame efetivamente, para que ela atenda a necessidade dele sem a necessidade de um complemento nesse momento.
0: É, o que eu ia falar naquela hora é que eu acho que tudo começa com uma amamentação efetiva, né? Porque você tem que estar preparada para esse início da amamentação. E muitas vezes sozinha é dificílimo, né? Porque depende de uma pega correta que às vezes não acontece naturalmente. Pelo menos, eu vi poucas situações que foram tão naturais, né? Conheço de perto poucas pessoas que comentam que foi algo super natural. A maioria não é. E... Então eu acho que assim saber que a preocupação é dessa amamentação efetiva faz se torna mais fácil saber que o próximo passo, né? Ou ao mesmo tempo é, a criança já vai aprender é, a ter essa soneca, né? E esses sonos noturnos cada vez melhores, né? Então eu acho que é muito muito importante a gente a gente conseguir entender isso, né, Thalita? Eu acho que isso é essencial, assim, é, porque as pessoas precisam se preocupar cada vez mais com a amamentação, é, se elas têm esse desejo, né, e ainda que elas não tenham, eu mesma fui muito surpreendida pela amamentação, eu, eu nunca imaginei que seria algo que eu ia amar, eu pensava que eu ia fazer porque era importante e tudo bem, eu ia me esforçar, é, na medida que fosse possível para mim, porque eu tinha medo né, de dores profundas, que eu já tinha escutado cada coisa que me dava um pouco de medo. Porque eu não sou uma ah. pessoa super tolerante a certos tipos de dores, então eu tava com muita... Eu tinha aflição um pouco de pensar. E quando eu me vi na situação, o meu desejo era completamente diferente do que antes. E eu tava assim... É... Até me emociona, né? Porque... Eu desejei muito que desse certo. E graças a Deus deu certo. Eu precisei, sim, do complemento, porque a Teodora nasceu baixo peso, né? Então, ela, ela já teve que ir para semi-UTI logo de cara e, e realmente foi indicado pelos médicos, tudo que ela iniciasse com um complemento, porque ela tinha várias questões que, de perda, perda de peso, hipoglicemia, né? Na, na hora de amamentar no peito. Então, isso era muito muito sério, então eu não podia correr esse risco por conta disso é, o complemento fez parte da minha história e eu também dou graças a Deus porque é, acho que é importante também a gente aceitar quando isso realmente é uma indicação né é, para as mães não ficarem nessa cobrança eterna né, de eu só tenho essa opção, não, você não só tem essa opção, mas por que não tentar essa opção da forma mais eficiente e que possa realmente dar, dar certo, fazer dar certo, né? Por que não? Então, e para isso ah, acho que a vi. gente precisa de bons profissionais, né? E, e eu acho ótimo esse trabalho que você faz de, de acompanhar as grávidas antes, nas né, gestantes, porque realmente já vai esclarecendo e vai tirando algumas coisas é, da frente. Eu não tive isso antes. E ali eu fui pega, né, desprevenida por toda a situação, mas eu também já sabia que a chance da Teodora precisar disso era grande por conta do peso, né, que já apresentava durante os últimos ultrações que eu fiz. Então, eu já sabia, mas se eu tivesse me preparado antes, acho que emocionalmente teria sido mais fácil, entendeu? Mas eu fui rápida. Assim Sim, que mas eu, eu achei... cheguei em casa... Eu entrei em contato com uma... Eu já pedi ajuda, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu busco ajuda profissional muito rapidamente. Quando eu sinto uma situação que eu não tô sabendo lidar. Então, graças a Deus. Mas eu conheço pessoas que ficam esperando aquilo melhorar e, e sem saber o que fazer. E vai angustiando todo mundo. E angustia a mãe. Naturalmente, eu não angustia o bebê, né? E o pai, que muitas vezes não consegue. Está completamente envolvido ligar, nisso. Exatamente, não sabe como fazer, né? Porque não depende muito dele, a não ser o apoio. E, e o, né? Talvez você possa até falar melhor do que eu o que, que ele pode fazer na prática para ajudar.
1: Uhum. Ai, Cora, você falou de... de olha, eu anotei que você falou de quatro pontos tão importantes que eu vou voltar em cada um deles. Boa, boa, ótimo. É para isso que a gente está aqui trocando. É, porque você falou quatro coisas muito importantes Que eu não quis nem te interromper Mas eu vou voltar em cada uma delas Primeiro, é essa questão do complemento Vou começar por ela Cora, em alguns casos, assim como foi no seu Porque eu já sei da sua história O complemento, ele é o que viabiliza uma amamentação Olha essa frase O complemento, ele é o que faz possível Você colocar a amamentação no trilho E se livrar dele Entende? Então o complemento, ele, ele pode ser uma benção Na vida dessa mulher nesse momento. Então, é muito importante ela estar com a pessoa, né, uma consultora de amamentação que vai conduzi-la de maneira com que esse complemento seja uma ponte. Né? Então, em muitos casos, a gente tem o um complemento para suprir a necessidade desse bebê enquanto essa amamentação ainda não foi estabelecida. Enquanto a gente não tem essa produção de leite, respondendo ao que o bebê precisa e esse complemento, graças a Deus, existe até me
0: emociono, até me emociono, porque é isso mesmo. Ele foi, ele me ajudou, sabe? Então, quando eu escutava as pessoas falando de forma negativa, é algo que me incomodava muito, porque eu pensava, meu... Você tá é salvando a minha filha chato, e a minha filha. salvou a minha filha, entendeu? Isso foi possível, graças a Deus existe isso. Eu vi, acompanhei muitos bebês. Em situações muito mais difíceis do que a minha filha, entendeu? Bebê, eu tinha um de bebê de 600 gramas. Meu Deus. Você tem ideia? Então, assim, uhum. graças a Deus, né? Tem uhum. coisas que foram feitas para salvar vidas, né? Exatamente. E eu acho que essa é uma delas, né? A própria cesárea Sim, também é uma. A própria cesárea, com certeza. É, é, é uma. Né, eu acho que é uma condição que salvam vidas. Então, por que não?
1: O que acontece nos dois casos, é interessante essa relação, Cor, o que acontece nos dois casos, tanto no complemento quanto na cesárea, é uma má indicação, tanto de um quanto de outro. Mas os dois salvam vidas. Uhum. E não, vou, me, vou me concentrar no complemento, obviamente, que é do que a gente está falando aqui, mas é, eu acompanhei já muitos casos em que a gente precisou do complemento. Eu sou uma dessas também. Eu usei o complemento por quase seis meses, porque eu só consegui estabelecer a minha amamentação com o meu filho, ele já tinha mais de seis meses. Nesse seis, nesses seis meses, eu usei o complemento em vários momentos, em vários. Não foi durante seis meses, porque não foi necessário o período todo, mas em vários momentos eu tive queda de produção, em vários momentos eu tive momentos que eu precisei suspender a amamentação. Suspender mesmo. Para de virar o peito por três dias, eu tirava leite, e junto com o complemento, ele mamava tanto meu leite quanto o complemento. Então, assim, o complemento, ele fez a minha amamentação possível. Sim. Então, assim, eu usei ele enquanto ele foi necessário. É, eu tenho... Eu tenho, é, eu fico muito chateada como as pessoas demonizam mesmo o complemento e a amamentação mista, que é maravilhosa, né? Entre o desmame e a amamentação exclusiva, tem a amamentação mista, que é um caminho maravilhoso. Eu adorei essa
0: frase que você falou isso uma vez, é... Aqui, né, num episódio aqui no menu, e eu amei. Entre o desmame e a amamentação exclusiva, né, no peito, existe esse meio do caminho. E por que não, né?
1: Por que não? Ele é maravilhoso. Se ele viu? for
0: indicado, já... óbvio, né? Se ele for ah, indicado.
1: Ah, e muitas é. vezes, Cora, ele é, ele é muito mais possível é, do que muitas mulheres imaginam, né? Então, por exemplo, mães que têm cirurgias mamárias, elas já vão imaginando que não vão conseguir amamentar. Pode ser que sim ela tenha um comprometimento de produção, que a gente tem uma mama que foi anatomicamente mexida. Né? Um órgão que não funciona como ele funcionaria normalmente. Só que ainda assim ela pode amamentar. E correndo tudo bem, ela pode levar a amamentação mista por muito tempo. Então olha que caminho maravilhoso, que é o caminho do equilíbrio. É o meio do caminho, né? A gente sim. vive num tempo de tão extremismo que ou é uma coisa ou é outra. Eu odeio isso porque a gente elimina o meio do caminho que é maravilhoso. Né? Então, esse é o ponto do, do complemento que eu queria falar. Outro ponto que você falou foi de, de, de entender que no, na chegada do bebê, a amamentação, ela é a prioridade, né? E é isso. Enquanto você não estabelece a ingesta do bebê, você não consegue nem pensar numa boa qualidade de sono. Então, assim, prioridades primeiro. O que, que é importante nos primeiros 30, 40 dias do bebê? Até o sono... peso. É isso, ele é precisa crescer. se alimentar. É ingesta, é ingesta é. que a gente tem que estabelecer. Esse corpo, como eu já comentei aqui, ele está passando a, no começo, esses primeiros dias, ela produz um colostro, que é, produz 5, 7, 10 ml, e ela passa a produzir 100 por mamada. Olha a transformação que esse corpo não passa. Nesses primeiros 30, 40, 50 dias. Então, a principal atenção tem que ser voltada para a amamentação. Eu já atendi pelo menos umas três ou quatro mulheres que me contrataram no pós-parto e a queixa inicial foi, e eu atendo só até três meses de idade, né? Então, estão sempre nessa idade. E a queixa inicial foi, pelo amor de Deus, me ajuda que meu bebê não dorme. <risos> e, na verdade, o que a gente precisava arrumar foi a amamentação, porque nesse momento, se a gente arruma ingesta a ingesta dele e a gente introduz os mínimos de bons hábitos que são possíveis nesse, nessa fase do bebê em relação ao sono, isso automaticamente já traz para ele uma boa qualidade de sono. Então, assim, não vamos nos preocupar com o que a gente não precisa nesse momento. Nesse momento é a amamentação. Estabelece isso, entende como o seu corpo está funcionando, entende a pega do bebê. Então, nesse primeiro mês, você está ajustando pega ainda. Na maioria das vezes, a justiça de pega, tá vendo se precisa fazer alguma frenotomia, se ele tem alguma alteração de freno, se não tem, se tá ali cuidando de uma ou outra fissura que você teve no peito. Então, esse momento, vamos nos concentrar naquilo que realmente define todo o resto. Se você tem uma amamentação, uma ingesta caminhando bem, é muito mais fácil a gente pensar em sono. né? Então, prioridades primeiro. Prioridades nesse <risos> início, a amamentação. Sobre outro ponto que você colocou que é importantíssimo, é saber o momento de buscar ajuda. De novo, a maioria das mulheres, cora são capazes de produzir o leite que seus bebês precisam. O que acontece é que elas não buscam ajuda. É, no momento certo, isso vai se estendendo. Quando a gente está falando de amamentação, é, quando a gente fala, ah, estava tá, indo tudo bem, mas aí de uma semana para cá tudo desandou. Cora, em uma semana, a gente tá falando de 60 vezes que esse bebê mamou, né? De 70 vezes que esse bebê mamou. São muitas mamadas por dia. Muitas. Então, Muitas. Então, se tem alguma coisa que foi errada nesse, nesse, nesse momento, você precisa buscar logo ajuda. Não ah, vamos tá. mamar errado 70 vezes, né? Porque Sim. você aí é nesse... É, 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 em questão é aí dia, que machuca o bico,
0: bico também. É aí que várias coisas acontecem que vão dificultando cada vez mais essa amamentação, né? Porque pelo não. menos eu que tinha muito medo de me sentir dolorida, porque eu sabia que esse seria um grande motivo para eu, talvez, não seguir. Se eu Sim. tivesse numa condição de muita dor, é, como eu já escutei que é possível, eu tive dor, eu tive estive bastante, mas não nesse nível de, não a ponto de desistir. Lógico, dor é super pessoal, né? Cada um tem o seu limite de dor, mas eu aguentei essas dores, doeu aí uns dois meses, assim, uhum. eu, né, que não uhum. era tão natural, assim, mas depois também, eu nem lembrava mais, eu tinha esquecido, calejou. Sim, sim. <risos> ficou tudo ótimo, sabe? E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, né, é que é isso, a preocupação, a primeira preocupação é o crescimento, né, do bebê, e aí me veio na cabeça por que que talvez deu tão certo o sono da Teodora desde o início, hum. porque eu naturalmente tive que me preocupar, lógico que todos os pais se preocupam com o crescimento, mas como a Teodora dá seu é, baixo peso, eu não tinha outra é, eu não tinha outra recomendação essa era muito forte, assim, a, toda, a Cora ela tem que mamar de tanto, tanto tempo, tem que ser assim. Já essa
1: era uma prioridade absoluta, né? É, eu
0: tinha uma prioridade exatamente, absoluta. Então, essa uhum. prioridade, ela estava sendo atendida, porque eu tava sempre, né, a postos atender. Uhum. É, e aí, naturalmente, esse uhum. sono foi acontecendo...
1: Exatamente.
0: E natural, sim, eu também tinha uma rotina, né? Eu, eu, eu me esforçava também, mas foi muito natural. E foi muito Exatamente. rápido. É. Então, uhum. assim, é, sou muito grata que tudo isso foi contribuindo, sabe? Para um, ser conduzido da melhor forma possível.
1: É por isso que eu falo, Cora, da dependência desses dois processos. E quando eu falo de processo... É processo mesmo, porque é um processo de aprendizado, é um processo de evolução, é um processo de hábitos, né? Então, é um processo, sim, cada um com a sua importância, e eles são igualmente importantes, porque da mesma maneira que um bebê precisa da ingesta, é, é que, assim, quando a gente vai no pediatra, o pediatra mede só a ingesta, né? O peso. A gente não vai em nenhum lugar que mede a má qualidade de sono, a gente só sente ela na prática, né? Mas são necessidades... Mas é nítida,
0: são, né? É nítida. <risos>
1: Nem precisa ir no médico para saber que esse bebê Eu não
0: está dormindo... Tá dormindo bem.
1: Então, um é completamente dependente do outro. E quando, no seu caso, você teve a necessidade de ingesta da Teodora atendida, todo o resto que se, re... que se refere ao sono era mais fácil você trabalhar. A rotina era mais fácil você implementar porque você tinha um bebê que estava com a sua ingesta atendida. Os bons hábitos de sono podiam vir com o tempo porque a saciedade estava atendida. Então, é, o bebê, é, Cora, ele, ele aceita muito mais o que você vai ofertar para ele né, naquele momento de bons hábitos, de ritual, quando ele tá com a barriguinha cheia, você aceita alguma outra proposta quando você tá com fome? Você quer comer. <risos> e o bebê é a mesma coisa. Então, não adianta a gente falar de ah, eu vou fazer rotina, vou ter bons hábitos de sono, se a base, que é a saciedade, não tá atendida, né? E quando, como é que é o grande desafio desse momento, Cora? É a gente tem hoje um conceito que ele é muito mal conduzido, que é o conceito de livre demanda. Que é o seguinte... Ter esse bebê no peito todo o tempo, independente do que for a necessidade dele. Isso é uma livre demanda inadequada. A livre demanda adequada e que favorece todo esse ciclo saudável que a gente espera é que um bebê venha para o peito todas as vezes que ele precisar se alimentar e se alimentar bem. Se a gente tem uma mulher que entende que essa livre demanda é o bebê estar no peito para mamar, ela consegue conduzir essa, essas duas necessidades de maneira muito mais suave. Agora, se ela tem um bebê no peito todo o tempo, tá chorando de cólica, tá no peito, tá chorando de fome, tá no peito, tá chorando de, de sono, tá no peito, tá chorando porque não tá gostando dessa luz, tá no peito. Aí ela nunca vai saber quando ele tá de fato mamando e quando ele tá ali por qualquer outra razão, né? Então, hoje a gente vê muitas mulheres perdidas nesse início, é, porque esse conceito de livre demanda não é bem explicado para as pessoas. E aí você está nesse início, que já é tudo muito desafiador. Você nunca sabe distinguir muito bem quanto que é sono, quanto que é fome, quanto que é dor, e ele está sempre no peito. Ela começa a se confundir, não consegue enxergar quando ele está mamando, quando ele tem fome, quando ele tem sono, e aí quando esse ciclo se mistura é um Deus nos
0: E outra, né? A livre demanda, muitas vezes eu sinto que a pessoa ela faz isso como se isso fosse. Amor, né? Tipo,
1: uhum. Sim. É como ela... se só tem fosse amor, né? É,
0: é, é exato. Ela, eu acho que a livre demanda, ela tem hoje um peso, né? É, eu acho que cada um escolhe como quer seguir. Mas eu hum. gostei muito de você ter falado disso dessa forma, que é entender o que é livre demanda de fato, né? É... E não com esse peso que ela tem, que é esse peso de ser essa mãe que dá livre demanda, sabe? Porque, gente, eu acho que esse peso já começa errado. Então, então nunca me caiu bem uhum. quando eu escutava isso. E não porque eu acho que a pessoa não, não deveria fazer livre demanda, não. Eu acho que se ela está feliz assim, e, e isso está sendo bom para ela, para o bebê e tudo, acho maravilhoso eu sempre senti um pouco é, que essa pessoa às vezes fazia isso também com esse com essa pressão de tipo, isso realmente demonstra o meu amor isso realmente demonstra que eu estou ali pro meu filho, isso realmente, sabe e não é isso é, é reconhecer reconhecer é muito bacana porque você se conectar com aquele ah. bebê é uma conexão de tipo, eu tô cada vez mais entendendo você, te conhecendo, e eu vou atender as necessidades que você me apresenta, e a gente vai junto nessa. E vai ter hora sim que você vai se confundir, mas tem hora. isso é super normal, né, gente? Com tudo, com o bebê, não só para isso, mas com tudo, na vida e principalmente na maternidade. Hoje você está fazendo de um jeito em que não acertar, amanhã você está fazendo de outro, porque aquele não deu tanto certo. Então, eu acho que. É, desmistificar isso, é, foi muito bom, foi adorei escutar isso que você falou.
1: Eu sempre falo muito com ela sobre isso na, na gestação, Cora, é, que, que é o foco né, do meu atendimento, porque é antes de tudo acontecer... Que as coisas fazem sentido para você Depois você tá num vulco tão grande Que se você não tiver a sua, a sua opinião já formada Você nem sabe o que você faz, né? É. Então, essa questão de livre demanda Dessa maneira que você colocou Foi absolutamente brilhante Porque se conectar com o seu filho É você oferecer para ele o que ele precisa E não necessariamente é peito naquele momento Imagina você tá com, com frio Ou se incomodando com uma roupa e, e, e colocam você no peito, né? Então, a gente tem essa questão. Ele vai se acalmar? Claro que ele vai. É a maneira que ele mais se acalma. Mas olha o quanto é importante a gente olhar para esse bebê e esse serzinho que acabou de chegar e tentar entender o que, que é realmente que ele precisa. Olha que lindo isso. Olha que conexão rica. Você tentar entender o que ele precisa, que muitas vezes pode não ser peito. Pode ser qualquer outra coisa. E dar a ele o que ele precisa, né? Então, isso é um amor que, que é muito livre, né? Agora, a mulher que, que, que vai com esse conceito de que a livre demanda é uma livre oferta... Livre demanda é diferente de livre oferta. Livre demanda é... Eu vou dar a ele alimento sempre que ele tiver fome. Sempre. isso vai acontecer a cada uma hora e meia, duas, duas e meia, por aí. Porque a digestão do leite materno é essa, né? Se ele mamou agora, mamou bem... Né? Ela sabe avaliar essa mamada e tudo Ele fez uma boa ingesta Se ele tá chorando daqui 40 minutos Não é fome Não deu tempo de fazer digestão ainda Então vamos tentar acalmá-lo de outra maneira para que esse bebê também conheça outras maneiras de se acalmar
0: Sim, e, e por que não ensiná-lo, né? É uhum. isso, aprenda outras maneiras de se acalmar Eu mesma uma vez me perguntaram nossa, mas tá chorando, você não vai fazer nada? Aí eu falei, não, ainda não tá na hora. E, e eu acho que é porque tá começando a chegar perto da hora de, de um ritual. E esse ritual já deixa o neném ansioso, né? Porque ele gosta do ritual, entendeu? Então, às vezes, ele tá chamando o ritual mais cedo. E eu acho que também tem que ser flexível, né? É, Para tentar adequar, porque às vezes a gente também não pode ser tão rígida. Ah, eu só ah. dou de tanto em tanto tempo, então eu só... Não, tem que se adequar à situação, ao bebê, a à... isso, a mamada antes foi tão boa, você isso. sentiu que o bebê tava ah. tão bem, você sentiu que o bebê dormiu menos, a mesma coisa no sono, né? Você, vai... você sente, não é uma coisa assim, ah, só pode dormir tanto, ou, nossa, acordou... Não, acordou antes, pô, será que é o caso de hoje colocar um pouco antes para dormir? É ter esse bom senso, né? Tá prestando atenção, que é isso. É a... Você tá conectado. Eu já percebi muitas vezes a Teodora esticando porque ela tava bem.
1: Sim, sim. E a princípio,
0: ser. quando ela parou, quando ela dormiu menos, eu pensei, hum, hoje vai ter que ir mais cedo. E de repente, uhum. ela tava ótima. E aí eu consegui esticar. E aí você vai sentindo, né? É... Isso, o que o bebê realmente tá pedindo, o que a sua filha né, maior tá pedindo. Você vai... Vai Sim. conseguindo entender isso, e uma coisa que eu achei interessante, que você falou, é, que é importante saber antes, realmente, é, eu acho que esse preparo faz toda a diferença, porque você consegue imaginar o que você quer antes, Sim. Sim. ainda que no processo você mude de ideia que tá tudo bem, é, pensar naquilo na hora que tá acontecendo é muito difícil, porque já tá muita coisa acontecendo, né? E você tá muito envolvida emocionalmente. Mas eu tinha duas coisas na minha cabeça, muito fortes. Uma, que eu queria que a Teodora dormisse bem. Isso eu já uhum. tinha na minha cabeça. Eu também. Assim, muito, muito, muito forte, assim. Então, eu faria qualquer negócio para isso acontecer, sabe? Sim. Óbvio, Sim. qualquer negócio que fosse saudável para ela, né? E... E eu pensava, sim, que eu queria ter uma amamentação é, de três em três horas, se possível. E no uhum. meu caso, foi super possível, né? Ainda que o meu médico tenha falado no começo, ah, Cora, é, a princípio, eu acho que a livre demanda, no início, é, é boa, porque a criança vai ganhando peso, você vai conhecendo e tudo mais, é isso que você falou, né? Você vai conhecendo as necessidades, uhum. é um momento importante. É, mas depois... Para você ver como é, ele falou isso para mim antes, da Teodora nascer. Uhum. como a Teodora nasceu, ela já estava na SEMI, e ela ficou lá durante um tempo, quando eu fui na primeira consulta com ele, né, presencialmente, ele foi visitar no hospital, mas é, lá eu já estava sendo amparada, né, pelo, pela equipe médica, quando ele foi, é, quando eu fui no consultório dele pela primeira vez, eu falei, ah, doutor, é, ele, como está a amamentação? Eu expliquei para ele como tava uhum. dando a amamentação, como tava acontecendo, e ele falou para mim, é, bom, pode continuar dando de três em três horas. Uhum. Ele mudou. que ele sim. tinha me dito antes. Por quê? Uhum. Porque só na hora que tá acontecendo, que o uhum. próprio médico vai ter certeza que aquilo está sendo conduzido da forma certa. Entendeu? Sim. E foi muito legal isso, porque... Eu fiquei confiante de que realmente a gente estava no caminho, porque eu saí já do hospital com essa é, com essa situação acontecendo. Uhum. Não fui eu uhum. que, que decidi, né? Foi o hospital uhum. que falava, você tem que aumentar ela de é, né, umas duas, três horas. Você tem que estar tá aqui para aumentar. Uhum. Então eu ficava, eu sempre estava é, nesses horários para aumentar. E aí por acaso isso já foi se estendendo bem da minha casa, mas mas não é, mas não é, é acaso,
1: Cora. É justamente isso, não é acaso. É porque no começo tudo foi tão bem estabelecido que depois você pode dar essa relaxada de falar, ó, agora não tem problema nenhum, até se ela se esticar à noite para dormir, eu não preciso acordá-la. É. Isso é um processo natural. A gente não, não, não faz nada forçado para um bebê de dois, três meses para ele esticar à noite. Ele só vai esticar se a ingesta dele do dia estiver boa. É simples assim, aliado a bons hábitos de sono, aliado a, a um bom ritual, aliado a uma série de coisas, mas percebe que tudo nasce na ingesta, nasce hum. aí, né, então se você quer que o seu filho durma bem, garanta que a ingesta dele está adequada, então comece pelo, pelo que vai possibilitar essa construção do sono no decorrer dos meses, porque o sono ele é construído, né? E ele é só construído a partir desse começo bem feito. Então você pôde ir nessa consulta com o pediatra e você já pôde dar uma, uma relaxada, vamos dizer, até emocionalmente, porque você viu que vocês estavam fazendo a coisa certa. Que a ingesta dela estava sendo boa e isso vai, assim como no caso da Teodora refletir no sono. Vai. E depois você vai trabalhando as coisas junto porque a amamentação, tá, a ingesta está estabelecida. Aí você até pode trabalhar melhor os bons hábitos de sono, porque essa criança vai aceitar. Se ela não tá com a ingesta estabelecida, ela não vai aceitar nada que você vai propor.
0: Sim. Uma coisa que foi muito... E exatamente isso. E... Ah, eu achei importante dividir aqui com vocês que porque a Teodora, é... apesar da Teodora ter nascido baixo peso e ela tinha que crescer e essa era a prioridade, é... E ela foi ganhando peso, graças a Deus, tudo foi dando certo. Quando ela começou a se recusar a fazer a, ma a mamada noturna, uhum. eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus uhum. do céu, mas ela é muito nova. Tá certo ela. isso? Eu falei, ah, que posso? Ele falou que eu não posso furar uma mamada, né? Uhum. Como é que eu vou fazer isso? Só que eu fiquei assim uma semana tirando uhum. a roupa dela no meio da madrugada para essa menina mamar. E não, não havia Cristo. Não havia um ser humano que fizesse essa garota acordar. Uhum. Ela estava capotada, ela ficava uhum. assim, parecendo, nossa, desmaiada, sabe? Sim. Uhum. E aí eu conversei com o médico, falei, nossa, ela é tão novinha, doutora, ela está com muita dificuldade para acordar à noite, eu não sei o que fazer. Ele falou: Cora, ela está ganhando peso, uhum. deixa dormir, porque o sono alimenta.
1: Meu Deus, isso é tipo música para o ouvido da puépera, imagina se eu vi isso do médico, falei, deixa dormir, olha isso. Exato, eu falei, tá
0: bom, <risos> e aí a partir daquele dia eu deixei ela dormir, e uhum. foi maravilhoso, e foi assim. Você lembra qual foi a idade mais ou menos dela? Três,
1: três dias. Ai meu Deus do céu, foi muito cedo, Cora, que sonho! Três ah. três eu não esqueci.
0: Mas é da madrugada, né? Não era sim, um Sim,
1: sim, claro, claro. É
0: aquela das duas. Mas da ainda manhã, assim, geralmente, é né? Pra quem cedo. dá de três em três é. horas, era aquela que era umas duas da manhã, três. Essa daí, com 23 dias, ela já não fazia mais. Aí uhum. ela passou o quê? Passou a acordar um pouco mais cedo. Mais né? cedo, natural. Ela natural. não acordava mais às seis, às vezes acordava às cinco, mas tudo bem, porque sim. eu tinha amamentado ela às claro. meia, meia-noite, aí ela acordava às cinco. Sim. Quase seis, dependia, então assim uhum. estava excelente. Assim, tava excelente. eu dormi cinco horas, estava sendo Sim, assim, que... perfeito. Sabe, falei, perfeito.
1: Fica até com insônia de tanta felicidade. Ai meu Deus, não acredito
0: que eu possa dormir! Exatamente, exatamente.
1: Isso me marcou muito. Sim, sim. Não, eu imagino, até porque você veio com essa pressão, né, Cora, de, de ganho de peso, ganho de peso, é, né? Nasceu com baixo peso, então é uma pressão muito grande. É, e a partir do momento que você teve essa pressão aliviada, é, nossa, e com certeza isso contribuiu na sua produção de leite, você não tenha dúvida, sim. te deu muita segurança no processo de amamentação, sim. né? E, e te fez ser uma mãe que estivesse sempre atenta à ingesta, Cora, porque isso é uma coisa que eu vejo hoje. Ela tenta mães... até hoje. Pois é, mas isso é uma coisa ótima. As mães hoje, eu falo que um dos grandes segredos da amamentação é a observação, ela precisa observar. Enquanto esse bebê tá mamando. Não é ficar no celular. Não é ficar fazendo um monte de coisa. Não é querer amamentar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não. Na hora da ingesta
0: do bebê... <risos> eu nem sei como é amamentar e fazer várias coisas. Eu também não, não. Eu também Pô, não. Porque eu tinha eu que estar tá tão acho atenta. uma coisa engraçada. Não, além da atenção, eu acho engraçado porque assim... Sei lá, tipo, você está amamentando. Como é que você faz? Os braços estão assim, né? Você tá envolvida com aquilo, eu acho difícil tudo bem, às vezes você pode estar com a mente longe, isso não sim, vou sim, negar que muitas sim, vezes claro. deve ter acontecido, não lembro agora mas eu sou uma pessoa que eu tô sempre às vezes com a mente em vários lugares ah. mas... mas eu não consigo
1: imaginar fazer várias mas, coisas mas coisas. sabe uma das principais ah. coisas que as mulheres estão fazendo enquanto amamentando, e isso prejudica muito aquele momento, estão no celular Estão no celular. É porque fazendo eu tenho tendinite. Um pra... Eu
0: tenho tendinite, então eu não ficava uhum. no celular não
1: amamentando, senão eu sabia que não fosse a tendinite. Te ajudou a tendinite. Porque isso atrapalha muito, porque ela não tá observando fora se ele tá fazendo uma boa ingesta. A observação. Em vários momentos da amamentação, a gente tem oscilação de produção, inclusive. Só que você só vai saber isso se você tá observando como é que seu bebê tá mamando. Entendeu? Você não vai perceber de outra maneira. Então, observar essa ingesta, se concentra naquilo, isso impacta não somente na sua avaliação, como na sua produção de leite. Isso impacta, porque a produção de leite, grande parte do que o bebê mama, é produzido na hora, enquanto você está naquela conexão com ele. Enquanto ele está estimulando e fazendo a sucção, e a sua hipófise está entendendo que precisa mandar um jato de leite para a boca dele. Então, a observação na amamentação é um grande, é uma grande ferramenta, né? Então observe a sua, a sua mamada, veja o quanto ele está engolindo, veja se ele está sonolento demais essa mamada, que hora que é o momento de trocar a mama, para você certificar que ele está saindo dessa mamada com uma boa ingesta. Né? Essa, esse é o, o ponto-chave: ele precisa sair da mamada tendo feito uma boa ingesta, né? E, e isso eu vejo que elas se perdem muito hoje em função, né, até do celular mesmo. Parece uma coisa boba, mas é o que acontece, sabe? Tá o tempo todo no celular e não tá observando essa mamada.
0: Você Ai, quer falar alguma coisa? Não, tava assim com a minha mão. Ah, você fala fez... da minha tendinite. Da né? sua tendinite, achei que você queria falar alguma coisa. Não, e, e sabe uma coisa que eu, eu acho que também é importante falar? É... Eu tive muitas é, baixas na minha produção de leite no, uhum. no, no meu caminhar aí, né? Durante os meus uhum. nove meses de amamentação. E eu tive por vários, diversos motivos. Então, acho que é muito importante a gente estar tá atenta e quando isso acontecer, se acalmar. Como você falou, Sim. que você viveu uhum. por situações né? é, que precisou recorrer a outra, a um complemento, enfim. Uhum. Eu tive. Minha mãe estava né, doente naquela fase, eu já sabia que ela é, tinha pouco tempo de vida.
1: Uhum. Então
0: eu lembro de, de muitas vezes ficar angustiada é, com a situação da minha mãe, e, e o meu médico sempre falava: Você está comendo bem? Você está mamando? Você uhum. é, está comendo bem? Você está tomando leite? Leite não, você está tomando água? Você está comendo bem? Você está tomando chá? É, você precisa tomar muito líquido, se alimentar uhum. direito e descansar. Sim. E aí eu falava, doutor, eu tenho tentado fazer o melhor que eu posso, mas nem sempre eu consigo me alimentar adequadamente, é, porque às vezes eu não tô com a fome que eu talvez deveria estar para conseguir amamentar uhum. melhor, ou às vezes eu não tô conseguindo tomar essa quantidade toda de água e chá, porque eu esqueço, sabe? Uhum, eu tenho que uhum. Ficar me lembrando toda hora. É, e eu acho que eu Aí ele falou, cara, você... Mas eu falei, eu tento fazer tudo isso, doutor. O que será que pode ser? Aí ele falou, você tá muito estressada? Uhum. Aí eu falei, eu acho que emocionalmente eu não tô legal. Aconteceram algumas coisas que me deixa, né, com medo, me deixa pensativa, uhum. me deixa saudosa. né? Essa, O fato da Teodora nascer, no momento que eu sabia que minha mãe ia partir, mexia Sim. muito comigo, porque... Uhum. Eu não tinha lá ali para dividir. E, e eu sentia falta, sabe? E aquilo vinha muito na minha cabeça. Uma lembrança, uma saudade, um, um uhum. desejo que não era atendido. E isso mexia comigo, sem contar, às vezes, que ela era internada ou tinha alguma coisa e isso também é, mexia muito comigo. Então, eu tava sempre assim. E eu sou uma pessoa que a minha cabeça, ela trabalha muito, né? Eu sou, é. eu sou super calma, mas minha cabeça tá sempre uhum. pensando e, 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 sabe? Então... É... isso eu acho que contribuía negativamente para a minha produção de leite. É, então Com é bom certeza. as mães escutarem isso, porque Sim. elas se cobram, né? Sim. E
1: essa a gente cobrança precisa...
0: é muito é. chata. E é normal, às vezes acontece e a gente só tem que aceitar.
1: É... Sim, a gente precisa entender, Cora, que a produção de leite ela se dá e ela é impactada por muitos fatores. Por muitos fatores. E eu vou até... É colocar um gancho aqui de uma pergunta que você fez agora há pouco eu não respondi, sobre o papel do pai na amamentação, é. né? Então, isso é um ponto importantíssimo, porque a gente sabe que a produção de leite, ela tem muita influência pelo emocional da mulher, mas é muita influência mesmo, né? A gente tem, quando a gente está estressado, quando a gente está irritado, quando a gente está com muita adrenalina, até produzindo cortisol a mais, né, do que a gente deve produzir, é, isso impede a produção de ocitocina, que é o que libera o leite. Então, toda a produção de leite, agora ela é hormonal, né? E nós somos totalmente influenciadas pelos nossos hormônios e como que tá essa balança hormonal, né? Então, o papel do pai nesse momento, na amamentação, ele excede muito é, do que uma simples ajuda de levar água, né? Ou de qualquer outra coisa do, do gênero. Ela, ele é um apoio muito emocional. Né? Ela, quando é amparada por esse homem nesse momento, ela se sente muito segura. E, e quando a gente está amamentando, o é uma entrega tão grande que a gente precisa de muito cuidado. A gente precisa ser cuidada durante a amamentação. E quando ela tem esse cuidado dele, né? é dele que vem esse estímulo, esse, esse apoio né, dela, dela seguir tentando. É uma entrega muito grande que a mulher faz. Se ela não tem a compreensão dele, e o apoio mesmo, em todos os aspectos, é, dificilmente ela consegue. Então, você vê uma grande relação de mães que conseguiram amamentar quando elas tiveram o apoio dele, tanto na prática, porque as madrugadas não são fáceis, você ajeitar um bebê, você colocar ele numa posição, depois você fazer a arrutar, Nossa. ou seja, tem todo... Um, um, um processo que acontece para ela conseguir amamentar, e quando ela tem a ajuda dele, né, ela se empodera muito fisicamente e emocionalmente. E a amamentação ela é algo que envolve toda a família. Envolve toda a família. Né? Então, é uma coisa muito linda de ver, porque você vê aquela família toda engajada em algo que é, né primeiramente, para esse bebê, mas que toda a família usufrui dos benefícios que a amamentação traz. Porque a gente tem um bebê muito mais fortalecido, um bebê com uma saúde muito mais fortalecida pela imunidade do leite. Então, as consequências, elas são para toda a família. E quando a gente vê toda a família engajada nisso, é uma coisa linda de ver. Porque ela fica muito mais cuidada, ela fica muito mais amparada, e então ela consegue continuar essa entrega, que é muito grande na amamentação, inclusive emocional, por mais tempo, né? Então, o fato de você ter vivido esse momento é, da amamentação junto com uma questão tão complexa que foi a perda da sua mãe, com certeza você precisou de muito apoio para se fortalecer. Ver. E com certeza a produção de leite, ela oscilou, mas nas vezes que ela voltou para cima, Cora, foi porque você se fortaleceu de alguma maneira. Sim. Ou você encontrou na Teodora essa força... Ah, né? com certeza, é a, Teodora foi... a Teodora foi luz, né?
0: Uhum. Nesse... Nesse, Nesse momento. Nesse momento, nossa. Uhum.
1: Não só para mim, para toda a minha família. Para toda a família, com certeza. É. Sim, sim. Então, com certeza, você encontrou força nela. Você deve ter tido apoio, mesmo quando você não percebeu do seu esposo ou do seu pai. Enfim, uhum. o apoio veio de alguma maneira que te fortaleceu para continuar, continuar a continuar. Até você conseguir estender por todo esse tempo que você conseguiu diante de um bebê que nasceu com baixo peso, com necessidade de ingesta de complemento, depois com oscilação de produção, olha quanto você conseguiu chegar diante de tanta coisa acontecendo. Então, eu vejo também a amamentação, Cora, como uma maneira que a mulher se fortalece muito, sabe? É um processo muito lindo de ver.
0: Porque Não o benefício muito. é para
1: o bebê, mas a mulher se fortalece demais nesse processo.
0: Não, é, você. Eu ficava pensando, meu, que. Incrível, esse bebezinho tá crescendo aqui, Sim. sabe? Sim. Como a natureza, né? É incrível, como o corpo humano, como Deus fez tudo tão certo. Sim. Então, eu me encantava, sabe? E, uhum. e uma coisa que você falou, eu fiquei muito feliz, meu marido pode estar, né, do meu lado, me ajudar muito e emocionalmente, uhum. inclusive. É, mas quando ele voltou a trabalhar, uhum. Nossa, eu me senti muito sozinha, sim, sabe? Sim. Porque, né, ele, ele tinha que se dividir, ele, sim. né, ele tinha, eu, eu não tava ali para Teodora, mas sim. ele tava ali, né, ele tava sempre disponível, se eu precisasse de qualquer coisa, mas ele tinha que trabalhar,
1: né? Sim, sim.
0: E, nossa, eu lembro que isso mexeu muito comigo, sabe? Eu não estava preparada para isso.
1: Sim, sim. Hora isso, que ele voltou, isso mostra que quando o tempo teve com você, foi, ele foi muito útil. Muito, foi muito Isso mostra que o tempo foi muito de qualidade, porque senão foi. você não teria se sentido assim na partida dele. Foi, foi
0: horrível, nossa. Sim. Me senti <risos> muito triste. É, né, de saudade, de, de uhum. talvez de insegurança um pouco, sim. né? Porque aí eu estava responsável pela Teodora naquele momento só, naquele primeiro sim. momento, sabe? Que sim, é difícil, né? é. Logo de cara assim, quando você pensa que nossa, agora eu sou totalmente responsável por total, ele é. estar aqui, né?
1: Uhum, sim, sim.
0: É engraçado, mas eu a gente também também senti vai Eu também senti vai todas essa confianças. autonomia,
1: sim, sim. É. Eu também senti isso, porque quando, quando o Benjamin nasceu, até os dois meses dele, nós estivemos nos Estados Unidos, ou seja, meu marido estava comigo em tempo integral, mesmo que em home office, né? Trabalhando, mas ele estava dentro de casa comigo, né? Quando a gente voltou e ele voltou à jornada dele de trabalho normalmente, tudo, eu também tive essa mesma sensação: Falei, meu Deus, agora eu estou aqui nessa casa com esse bebê, e ele precisa mamar o a gente ele sozinha e a gente fica, em, fica insegura é, mas ao mesmo tempo é, é impressionante o quanto nós mulheres crescemos nesse processo de amamentação, é uma coisa linda de ver, né? então a gente Muito. vai como você disse, construindo essa autonomia e vai ficando mais segura e depois você vê o quanto é, o quanto você é capaz daquilo, né? e tudo hum. isso de novo, impacta na produção é. de leite e, com certeza. E uma coisa que você falou, né? É,
0: você sabe que eu não estava sozinha, né? Eu tinha uma enfermeira comigo, uhum. que foi uma grande. Deus enviou ela, nasceu sim, um antes da minha mãe.
1: Uhum. É,
0: Deus enviou ela como uma mãe aí para mim. Uhum. É, não só da TT, mas minha também. Mas é diferente você ter alguém, né? Do seu marido. Claro. claro. E ela, ela me ajudou muito, e nossa, eu não tenho nem palavras. Mas, é, mesmo assim, você pode sim. se sentir sozinha, né? Sim, então, sim, eu tô falando isso, reforçando isso, porque às vezes a gente tá rodeado de pessoas e, é. e não é por isso, ou tem, ou tem ajuda de alguém, mas é, ou é profissional, ou é alguém da família, mas estar com o pai é sim. diferente, é diferente. É. Entendeu? Você está sabe em família, porque... pai, mãe e filho. Né? É... é outra coisa, entendeu? É outra
1: coisa. E é muito interessante isso que você está falando, porque é uma relação muito, muito grande. É, do seguinte: a gente, quando está nesse momento de, 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 bem, bem no início mesmo, né, da chegada do bebê, a gente é responsável ali por todo um bebê recém-nascido e todas as necessidades dele. Só que nós somos mães recém-nascidas. A gente acabou de nascer como mãe. E a gente precisa muito de cuidado. E na maioria das vezes a gente quer o cuidado dele. É, é por isso que ele é tão importante na amamentação... E a gente vê, já tem estudos e índices e pesquisas maravilhosas que mostram que mulheres que têm o apoio emocional e físico amamentam por muito mais tempo. Porque é neles que a gente busca isso, percebe? Por mais que a sua mãe estivesse aqui nesse momento com você, ela teria a importância dela, mas nada tiraria a importância dele hum. no seu processo. É deles que a gente busca, a gente quer ser cuidada por eles, a gente quer que eles nos veem hum. naquele momento, porque os olhos são tão voltados para o bebê, que essa mãe recém-nascida fica muito de lado, mas é dele que a gente quer a atenção. E né? outra, né? Então... Ele geralmente cuidou de
0: você durante sim. a gestação. É, a gente é. não quer abrir mão. Então a gente fica, nossa, agora ele não tá aqui para cuidar de mim. Ele tava é. tão preocupado. Agora é. ele... E ele fica calmo que a gente tá em casa com o bebê. Sim, sim. sim. Então ele vai trabalhar tranquilo, é. né? Óbvio, às vezes pode ser que com saudade, várias questões. Mas sim, assim, sim. querendo ou não, ele... Ele fica tranquilo de saber que ele está indo, ele pode trabalhar mais tranquilo porque tem Sim. alguém, né, responsável por aquele bebê. Mas você, é a melhor tá?
1: pessoa do mundo está cuidando daquele bebê, mas quem está cuidando dela, né? Eu
0: senti muita falta. Então, mães, escutem isso porque realmente acalma
1: o coração, né? Calma. E a amamentação é uma maneira também de fortalecer esse casal. Eu vejo muito isso na prática, sabe? Eu tenho atendido muitos casais na gestação e a gente tem vivido uma geração de pais incríveis, né? E eles, já está partindo deles, porque na minha consultoria o pai participa desde o primeiro encontro. Então, ele, tudo que eu falo para ele, para ela, ele está ouvindo, né? Então, é, e tem sido muito legal ver que ao final das conversas ele sempre. Sempre, sempre, Cora, eles perguntam, tá bom, mas o que, que eu posso fazer enquanto ela tá amamentando? Tipo, o que que eu, como que eu posso ser útil? E eu acho isso de uma sensibilidade, de um cuidado tão lindo, porque é, basta perguntar isso para ver que ele tem a intenção de estar tá com ela nesse momento. Né? de estar ali presente, de dar o que ela precisa, de fortalecer ela naquele momento. E eu, eu fico, quando eles perguntam isso, eu já, tipo, coraçãozinhos, assim, da minha cabeça. Eu falo, e cada Deus, um vai linda. fazer do seu
0: jeito, né? Porque jeito,
1: com certeza. Não, eu acho
0: que isso é importante também, porque a gente, às vezes, cria expectativa, ver um casal, um, né? Agindo de uma forma, você fala, nossa... Mas, assim, cada um tem seu jeito de fazer. Tem seu jeito,
1: então, com certeza. a gente
0: certeza. tem que respeitar e... e e
1: agradecer sim, né? sim. ou ajustar,
0: né? Também. Ajustar,
1: claro. Os, sim. E o que eu digo para elas as é que assim, <risos> os homens eles são extremamente práticos, né? Sim. Eles 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 são objetivos e direto ao ponto. E nós, principalmente nesse momento, a gente queria que eles tivessem uma bola de cristal e eles não têm. Então, mulheres, mães recém-nascidas, vocês precisam dizer para os seus maridos o que que vocês esperam deles nesse momento. E tem que ser objetiva, Cora. Tem que falar assim, olha depois que eu amamentar, eu queria muito que você pegasse o bebê para fazer ele arrotar. Eu queria que você ficasse comigo um pouco enquanto eu tô amamentando. Eu queria que você me ajudasse a ajeitar esse bebê porque eu não tô conseguindo de... Tem que ser objetiva porque homem é assim. Não vamos esperar que eles leiam os nossos pensamentos principalmente nesse momento porque eles não vão ler. E aí ela fica chateada que ele não tá se envolvendo nesse momento, mas na maioria das vezes, Cora, ele nem sabe o que, que ele poderia fazer. Ele cresceu com um pai que não fez isso, porque a nossa geração é muito diferente da geração anterior. Então, ele não viu o pai dele agir dessa maneira, né com irmãos mais novos e tudo. Então, ele não tem essa referência. Cabe nós, mulheres, que estamos passando nesse momento, a gente é sempre mais do diálogo do que os homens, de dizer isso para eles. Então, na minha consultoria, eu trago muito essa conversa tona entre o casal, né? Diga para ele o que, que você gostaria, se você acha que ele não está fazendo, não está participando como ele poderia e tudo, seja clara e fale isso para ele, porque, na maioria das vezes, eles estão muito dispostos a participar e também não sabem como fazer. Né? Então, traga ele para esse momento. A gente tem muito mais facilidade com falar as coisas e pedir tudo. Traga ele para esse momento que a, a relação do casal pode se fortalecer muito nesse começo. E é lindo de ver, porque eles se unem, vira uma equipe, sabe? Eu acho tão lindo quando você vê numa família uma equipe. Né? Cada um está fazendo uma coisa, cada um está pensando em uma coisa, e isso contribui muito para esse pós-parto, para que esse pós-parto seja muito mais tranquilo, né? muito mais leve, vão passar pelos dias difíceis, sim, mas que sejam juntos, né? que, que encontrem ali o caminho de superar isso juntos. É, ou seja, pode ser difícil, pode ser desafiador, mas pode ser muito lindo o que a amamentação traz para toda essa família, enquanto casal, aquela relação ali da mãe, de superação, de sentir forte. Ela sai da amamentação, tipo uma super mulher maravilha, né? Ah, eu conquistei o um mundo, pronto, agora eu me sinto forte para outras coisas, né? E a amamentação ela vai fortalecendo a mulher para todos os outros desafios, porque logo vem a introdução alimentar, que é dificílima. Né? Logo Sim. vem outro, outros desafios na maternidade e que a amamentação muitas vezes deixou ela mais para. forte para esses momentos. Com né? certeza.
0: Nossa, é isso, tá, eu, eu, acho... eu poderia ficar aqui
1: falando para sempre, você tem que me interromper.
0: <risos> Não, mas eu acho que a gente falou aqui, né? Pontuou é, a, a gente pontuou o que é mais importante assim, sobre a amamentação, sobre essa relação da amamentação com o sono. Né, uhum. para poder ajudar essas mães é, a não desistirem nem de uma amamentação e nem de um sono. De um bom porque... sono. Exatamente, de um bom sono, porque isso realmente é... é como você disse, a amamentação pode unir o casal e pode trazer coisas tão boas e o sono pode deixar aquele uhum. casal mais tranquilo, mais sim, sabe, sim. É, renovar um pouco as energias, uhum. então é muito importante, acho que, ligar, né, é ficar atento a essas duas, é, a, essa, a essa relação, ficar atento uhum. a essa relação, a verdade é essa, Sim. porque Sim. elas, elas têm que caminhar juntas, né? Exatamente. um, eu acho que a gente é, já se estendeu bastante, mas foi Sim. ótimo, foi ótimo, porque eu acho que a gente abordou vários pontos realmente precisavam ser falados, acho que eu contei um pouco da minha experiência, você contou da sua, e isso também ajuda as mães a se identificarem, elas entenderem é, né entenderem às vezes processos que estão acontecendo dentro delas Sim. e que, muitas vezes elas escutando outras mães falando, elas conseguem é, perceber que não são só com elas, então isso eu acho uhum. que é muito importante também tá, mais uma Sim. vez, assim, eu quero te agradecer, porque foi ótimo né? Eu amei o nosso papo. É sempre tão. É, eu aprendo muito com você, e é sempre tão leve, e você é tão sempre autoastral. Isso é muito bacana. É uma delícia é, poder conversar com você
1: e ter essa troca tão rica e ah, eu que agradeço. Você sabe que eu já falo que eu tenho cadeira cativa aqui no menu de mais. Boa, tem <risos> e eu, mesmo. E eu fico arrumando assunto para vir aqui, porque eu adoro o nosso papo. Eu acho que a nossa troca é sempre muito boa. É, e eu tenho certeza que é uma troca que ela é útil para outras mulheres. E eu sei Com que certeza. esse é o seu propósito no menu. Esse é o meu propósito na Plan for Mami. É a gente ser, de fato, útil para tantas mulheres que vão passar por esse processo que é tão transformador e que a gente precisa muito se fortalecer para ele. Queria te agradecer mais uma vez e tô sempre disponível.
0: Oba, já tô aqui, eu anotei dois, no meio da nossa conversa, que a gente né, falou uhum. de aqui, eu anotei dois, dois assuntos para próximos. Ah, então tá bom. <risos> Na então sua cadeira cativa. Tá bom,
1: combinado. Tá bom?
0: Eu espero que vocês que estão escutando a gente hoje tenham gostado do episódio, acompanhem é, o trabalho da Thalita no Plan for Mommy, é, ela faz um trabalho super bacana, né, e que envolve toda a, 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 todo o processo antes da chegada do bebê e, e nos primeiros meses do bebê e eu acho que a Thalita pode contribuir demais aí com, com esse momento, então é isso, gente, muito obrigada se você gostou desse podcast compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no menu de mães. Vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade. Beijos, cópia!